0: y puso voz de preocupación y me dice y tengo un problema y cuando él me dice estoy en un retén del ejército y tengo un problema, inmediatamente tuve una iluminación divina que me dijo te van a estafar
1: A Carolina Marín le tocó conocer la versión colombiana del estafador de Tinder
2: Después de... Después del match, después del match, un podcast de la urbe, un podcast de la urbe.
1: Les damos la bienvenida, soy Luisa Fernanda Moscoso y este es nuestro segundo capítulo. ¿Por qué no deslice a la izquierda? En esta nueva entrega queremos conversar sobre los diferentes riesgos a los que nos podemos enfrentar y cómo pueden traspasar la virtualidad. ¿Ya vieron el documental del estafador de Tinder en Netflix? Cuenta la historia de varias mujeres de diferentes partes del mundo que fueron víctimas de robo y estafa por parte del mismo hombre. Y aunque la historia te suene como toda una película de Hollywood, muchas veces estamos más expuestos a ese tipo de situaciones de lo que creemos, tal como le pasó a Carolina, repostera de la ciudad de Manizales.
0: Yo ya la había utilizado, como te digo, hace muchos años yo ya había utilizado Tinder, sabía cómo funcionaba. Sigo pensando exactamente lo mismo sobre ese tipo de aplicaciones, que eso es como una subasta prejuiciosa, tú vas pasando gente y tu único criterio de selección es o conectar físicamente con esa persona que cumpla como con lo que a ti te gusta de cómo se ve alguien o con su descripción, que además es una cosa súper reducida. A mí siempre me han parecido unas aplicaciones muy prejuiciosas pero igual, como te digo, he conocido gente muy chévere por ahí, entonces pues sigo pensando lo mismo respecto a Tinder
1: según un estudio de la Universidad de Arizona, de los 50 millones de usuarios de Tinder con los cuales te puedes topar y entablar una conversación, un 23,4% corresponde a perfiles falsos. Perfiles en los cuales se incita a visitar a otras páginas, sitios de phishing o robo de información, promoción de algún producto o suscripción a servicios. Incluso te pueden terminar preguntando si quieres ganar dinero con tus redes sociales. Tinder, hasta el momento, solo tiene una opción para la verificación de identidad que se puede pasar por alto. No todo el mundo se toma el tiempo de hacerlo, y en realidad no es muy confiable. Es una marca que se hace pública en cada perfil, y la instrucción es se te mostrará una pose y te pediremos que la copies al tomarte una selfie. Listo, tu cuenta ha sido verificada con éxito.
0: En ese momento no tenía como ninguna pretensión específica, o sea solo había salido de una relación larga y no tenía círculo social, pues después de que sales de una relación estás muy solo, entonces pues quise conocer gente y la verdad conocí gente súper chévere en ese momento. Este año sucedió algo similar y fue que un sábado en la noche tenía muchas ganas de salir a tomarme una cerveza y no tenía con quién, entonces dije pues voy a instalar Tinder, a ver quién aparece, pues porque Tinder es la aplicación más utilizada y yo vivo en una ciudad muy pequeñita. Entonces, en las otras aplicaciones no encuentras gente de Manizales. Entonces, decidí instalar Tinder a ver si encontraba con quién hacer plan ese sábado en la noche. Eh, al otro día me acordé que había instalado Tinder la noche anterior y entré a la aplicación para desinstalarla, pues porque el propósito era salir el sábado y el sábado ya había pasado. Entré a desinstalarla y cuando entré a Tinder ese domingo, fue terminando la tarde, me encontré que había hecho match con algunas personas, entre ellas eh, un hombre de 36 años que hacía llamarse Juan Fernando. Su cuenta no estaba verificada, eh, pero hay muchas personas que no verifican la cuenta porque no saben utilizar la aplicación o porque no lo ven importante. Entonces, pues, yo le resté importancia, la verdad, en ese momento. Yo le di like porque a mí me pareció que era un tipo guapo, pero era churro, con unas cejas lindas, con una barba linda. En su descripción decía, lo primero que decía es, soy honesto. Y a mí la honestidad me parece una vaina tan importante que yo dije, no necesito más.
1: Tratar de plasmar una vida en un perfil, una descripción y una serie de fotos. Me gusta, no me gusta, son decisiones que tomamos en segundos mientras navegamos en Tinder. El psicoanalista Santiago Thompson nos habló de cómo ahora las apps de citas sirven para seleccionar un perfil y cumplir con la checklist de alguien más.
2: También por las apps, el fenómeno contrario que es el armado del checklist, ¿no? O sea, alguien tiene claro lo que tiene. Digamos. Y eh, estas apps sirven para seleccionar un perfil. apps sirven como un, un sistema de selección.
0: Entonces, él me saludó. Fue muy formal, la verdad. Fue un saludo como bastante formal. Y ahí estuvo mi segundo error, que fue decirle, mira, yo estoy en este momento desinstalando la app. Si quieres, escríbeme en el WhatsApp. Él ni siquiera me pidió el número. O sea, yo le dije mi número porque en realidad estaba instalando la aplicación y pues ya me había escrito y me parecía chévere seguir hablando con él. Ahí decía que era ingeniero agrónomo, que era toda la información que tenía. Ah bueno, decía no, no busco sexo casual, temeroso de Dios. Lo típico de cuando estás conociendo a alguien por una red social, cuántos años tienes, qué haces, dónde estudiaste, a qué te dedicas... Entonces él me contó que yo estudiaba en Austin, Texas, que su mamá vivía en Austin, Texas y que él vivía en Puerto de Río, que él era de Puerto de Río, y vivía en una finca a 50 minutos del pueblo con su papá. Desde el primer día fue muy enfático en que su papá era una persona muy mayor, pero que era el hombre más maravilloso del mundo, que era un tipazo, que era la persona más increíble que yo podría conocer en la vida, que lo tenía que conocer. Que su papá le había enseñado todo y que él era una persona muy buena gracias a los valores que le habían inculcado en su casa. Que él era un hombre de valores. Eso es una cosa que repitió muchísimas veces, que él era un hombre de valores. Y yo, bueno, era muy estricto con sus horarios. Entonces, siempre el mensaje era a las 5 de la mañana y siempre el último mensaje, que era igual al de la mañana, con una imagen así cursi y un mensaje larguísimo, eh, llegaba a nueve y media de la noche más o menos.
1: Samantha Espino es psicóloga clínica del TEC de Monterrey en México, creadora de Sex Expades, un espacio de educación sexual libre de tabúes y prejuicios y además se está formando como educadora sexual. Dejemos que nos explique algunos de los riesgos a los cuales podemos enfrentarnos en Tinder y aplicaciones similares.
3: Uno sería, y el principal, es que hay muchísimas personas estafadoras. O sea, tanto que se roban una identidad de una persona que sí existe y que puede ser ya sea un influencer o literalmente alguien que, ya sabes que las fotos de todos están en Google y fácil, alguien pone tu nombre y sale tu imagen de Instagram, de Twitter, de Facebook, de lo que sea. Y esto pasó a una persona cercana a mí, que igual conociendo como a un chavo de su edad por Tinder, este, tenía como una foto, pero a mí simplemente cuando me lo enseñó dije, esto no, esto no me parece correcto. La foto como que se veía pixeleada. Entonces yo me di la tarea y dije, ¿sabes qué? Pásame la foto. Literalmente la foto la busqué en Google y era una persona de otro país completamente. O sea, era una identidad falsa. Pero realmente es muy sencillo cómo podemos caer en, en estos huevos. Y realmente no sabes quién está detrás de la pantalla. Entonces sí puede traer como muchas, muchas consecuencias negativas. En segundo lugar, llegamos a idealizar a la persona. Al estar hablando con una persona que no conocemos físicamente o realmente que no conocemos en lo absoluto. Ya ves como cuando haces un perfil, pones de que me gusta el café, me gustan los perros, me gusta hacer bicicleta, lo que sea. Una persona también se puede llegar a inventar todos estos hobbies o actividades con tal de agradarte. Sí siento que están como todos estos riesgos de las estafas, la idealización y las expectativas.
1: La precaución es clave. Estás hablando con una persona que a ciencia cierta no se sabe si es real incluso la persona de la foto de existir, pero es la misma persona con la que estás intercambiando mensajes. Yo le dije, ¿tus redes sociales qué? Me dijo, no, yo
0: las borré, porque y ese día me llamó incluso a contar esa historia por teléfono, que él tenía una novia, que llevaban siete años, que ya vivía en el pueblo y que le había hecho un viaje de trabajo y que había regresado de sorpresa y le había encontrado en su apartamento con uno de sus mejores amigos que se había sentido muy engañada, engañado por ellos y por su grupo de amigos, que porque todos sus amigos sabían sobre la relación que su novia y su amigo tenían, menos él. Y yo decía, ¡qué tenaz! O sea, de verdad, si esa, si esa historia fuese real, ¡qué tenaz! Que la pareja de uno lo esté engañando con uno de sus mejores amigos, que todos los amigos sepan y no sea el único que no sabe. Yo también me habría perdido, o sea, pues yo no hubiera querido saber de nadie. Entonces me dijo, sí, fue horrible, tuve que cambiar el número de teléfono porque ya me empezó a buscar... Todas las historias que él me contó son aparentemente muy genuinas, pues o sea, no hay, yo no veo nada de, de extraño en lo que él me estaba diciendo.
1: Poco a poco la conversación entre el supuesto Juan Fernando y Carolina se volvió parte de sus rutinas. Cada día empezaba con un mensaje de buenos días, todos ellos con una imagen de violín, super cursi, de esas que son de tía. Seguía con una comunicación constante de todas sus actividades diarias. Juan Fernando iba de acá para allá, pues se hacía pasar por un ganadero exitoso con una agenda muy apretada. Por eso, los animales eran su único tema en común, porque a pesar de que la comunicación era constante, él no se mostraba interesado en conocer a Carolina y parecía que solo quería seguir la conversación.
0: En realidad, él no estaba interesado en mí. Él quería mantener una conversación conmigo, pero él no estaba interesado en mí. Entonces me dijo, ah sí, cuéntame de tu vida. Entonces yo le empecé a contar pues, sobre mi vida. Él me dice, yo te quiero conocer, ¿qué te parece si yo viajo a Manizales un fin de semana? Entonces yo le dije, lo debemos planear, porque por mi trabajo, pues yo no tengo el tiempo así como disponible, tan sencillo, sobre todo que yo tengo una pastelería y los días más pesados de trabajo son los fines de semana. Entonces me dijo, no, no importa, entonces yo viajo un domingo y me quedo hasta un martes, que son tus días más tranquilos. Le dije, dale, planeémoslo con tiempo. A mí él me caía muy bien pero él, yo sentía que él no era el hombre para mí, o sea, yo, yo no soy así, a mí no me gusta, yo a pesar de que soy una mujer romántica, a mí no me gusta la cursilería, y a pesar de ser romántica, pues yo no había tenido una conexión romántica con él, él simplemente me trataba de una manera muy cursi, sin echarme los perros de ninguna manera, pero me encantaba su atención.
1: Para algunas personas es fundamental la comunicación constante, les ayuda a sentirse acompañados en sus labores diarias y resulta atractivo, sin embargo, Carolina no dejaba tener la sensación de que este hombre iba demasiado rápido para su gusto, pero en su momento siguió adelante. Consideramos que la mayoría conocemos por lo menos a una persona que se deja llevar y parece que vive su vida a 400 km por hora, y a nosotros nos cuesta seguirle el ritmo. Esta actitud no es poco común. Muchas veces no es señal de alerta y lo normalizamos. Y yo, yo decía, como
0: un hombre que es un papacito, que está tapado en plata según las cosas que me está mostrando, que es profesional ¿qué onda? o sea, porque yo estoy lejos, no podemos tener una relación ni siquiera pues de vernos frecuentemente porque estamos a siete horas de diferencia pues sí, yo soy una mujer cheo, yo no te voy a decir que yo no valgo la pena, o sea, yo soy una mujer top <risa> pero pues el tipo podría conseguirse una igual más cerquita entonces yo decía, ¿por porque yo?
1: pero, porque qué yo? Esa es la pregunta que nos hemos planteado todos y todas en algún punto después de gustarle a alguien. Y fue exactamente la misma pregunta que hicieron las chicas del documental El Estafador de Tinder, cuando empezaron a salir con ese hombre soñado. Lo mismo que pensó Carolina al conocer a Juan Fernando, alguien que supuestamente lo tenía todo.
0: En ese momento, porque ya para mí era un hecho, o sea, si ya venía en la dorada, yo dije, ¿en serio viene para acá? ¿Qué me voy a poner? pues obviamente yo no quería que me viera fea, para mí era importante, pues como que hubiera match real, porque es una cosa que para mí sí es muy, muy clara, y es que uno puede tener un match en Tinder, puede ser Brad Pitt incluso, pero la onda en 3D, o sea, que, que se conecten en 3D, sí depende de una química que, que no se puede fingir, entonces yo no puedo asegurar que me voy a enredar con él, sí o no, porque no sé cómo me voy a sentir cuando lo tenga de frente. Entonces a mí sí me hacía mucha ilusión, y yo, ay, que me vea linda, y no sé qué
2: la cita Tinder tiene mucho de random, ¿no? Digo, lo cual eh, genera efectos que yo llamo el efecto Tinder, ¿no? parejas que se encuentran que pueden durar mucho, ¿no? porque hay algo de, del deseo que funciona, pero donde todo el marco sociocultural y todos esos eh, ideales y valores que, que edifican algo de lo amoroso, bueno, eh, juegan muy en contra. ¿no? Porque no hay, digo, puede pasar y pasa que hay citas Tinder que prosperan porque son dos personajes que se llevan muy bien en lo sexual, en, en, en lo deseante, etcétera, pero que culturalmente no tienen nada que ver, ¿no? y ahí, ahí se produce un choque ya, en, no en el punto de, del gustarse o no gustarse, sino en el, en el punto de una construcción de una pareja. Ya.
1: El sábado 22 de enero de 2022, Juan Fernando le escribe a Carolina a las 8 de la mañana para explicarle que va saliendo para Puerto Berrío, un pueblo ubicado a 50 minutos de su finca. Primero va a pasar a la barbería para luego empezar el viaje de 7 horas hasta Manizales. Ella le pide que le envíe su ubicación para poder estar pendiente, pero él nunca se la comparte e intenta compensarlo llamándola constantemente a informarle cómo va su trayecto. Me llama y me
0: dice, estoy acá en un retén. Y yo, cuando él me dijo, estoy en un retén, yo dije, ah, pues está en un retén de carretera, y yo le dije, ah, pero todo bien, y me dice, no, es que estoy en un retén, pero del ejército, y puso voz de preocupación, y me dice, y tengo un problema, y cuando él me dice, estoy en un retén del ejército y tengo un problema, inmediatamente tuve una iluminación divina que me dijo, te van a estafar, simplemente me quedé callada y escuché lo que él tenía para decir entonces me dice, estoy en un retén del ejército y al fondo se escuchan radioteléfonos como del ejército. Y me dice encontrar un arma en mi camioneta y empieza a darme explicaciones que yo en ningún momento le pedí.
1: Esperen, esperen, esperen. Paremos esto. En este punto sería importante conocer la opinión de la Fundación Carisma, una organización que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología para el ejercicio de los derechos humanos. Todo desde la equidad social y de género. Catalina Moreno Arocha, abogada y coordinadora del área de inclusión social, nos dará algunas recomendaciones a la hora de usar este tipo de apps.
4: Utilizar aplicaciones de citas tiene implícitos unos riesgos, digamos, y como cualquier otra interacción social. Cuando decides ir a un bar y conocer a una persona allí, hay riesgos. Cuando una persona te presenta a un amigo para que tengas una relación, también puede haber riesgos. El tema es que tal vez los riesgos... Del uso de las aplicaciones no los tenemos tan claros. digamos. Siento que Internet aún es un espacio, un espacio desconocido para muchas personas y no pueden abordar correctamente
1: los riesgos. Carolina sabía lo que estaba pasando, pero quería confirmar hasta dónde iba a llegar este hombre. Por eso intuía que en algún momento le pediría plata. Entonces Juan Fernando le dice...
2: Ey, por favor, llama a mi papá, que es que estoy en un reten del ejército y me están pidiendo 3 millones para dejarme ir y solo tengo 2 millones y pico. Me faltan como 800 mil pesos.
1: Ella decide darle el beneficio de la duda e intenta comunicarse a los números que él le dio. Nadie contesta. Una, dos, tres veces. Nada. Diez minutos después, Juan Fernando vuelve a llamarla. Ahí empieza un chantaje emocional con la imagen de él yendo a la cárcel pero aún no se atreve a pedirle el dinero. Ella intenta darle opciones, para él nada funciona. ¿Cómo te sentirías en esta situación? Que una persona a la que le habías dado confianza intente estafarte, uno de los peores plot twists posibles.
0: Faltando cinco minutos para las cuatro, me hizo la última llamada, que fue la única llamada en la que él me pidió dinero. Me dice, hola Carolina, mira, tú eres la única persona a la que le puedo pedir este favor, yo no tengo con quién más hablar en este momento, ya lo intenté todo yo sé que es muy raro, porque tú y yo no nos conocemos, pero porfa préstame esa plata, son 875 mil pesos, yo tengo la plata en la cuenta, apenas yo salga de acá y tenga señal, yo te pago con intereses, es más, si quieres te pago 500 mil pesos más, pero préstame porfa la plata, yo le dije, no, es que yo no tengo esa plata, y me dice, conchudo, yo sé que tú sí la tienes, entiendo que no me la quieras prestar, porque no me conoces, pero yo sé que tú sí tienes esa plata, entonces le dije, pues me alegra mucho que seas tan inteligente y sepas que yo por ninguna razón te voy a mandar un centavo.
4: Como cualquier tema en internet, nada es 100% seguro. Depende del comportamiento individual y de cómo abordemos estos riesgos de las medidas que adoptemos al usar las aplicaciones de citas. Entonces, por ejemplo, digamos, la idea es tener algún cuidado al momento de utilizar... Estas redes sociales tal cual lo harías para salir con personas por fuera de un entorno digital. Entonces, así como cuando vas a un bar a conocer a una persona y no tomas de más porque no conoces aún a esa persona, digamos lo mismo sucede con las aplicaciones de citas. Hay que tomar medidas.
1: Sobre esto, la Fundación Carisma nos da los siguientes tips.
4: Si ven, por ejemplo, que el perfil no está completo o que las fotos son solamente de paisajes o personajes o animales, sino de una foto de una persona que la foto les parece sospechosamente muy buena. Pueden hacer una búsqueda en reversa en Google a ver si de pronto se trata de una foto descargada de un sitio de, de fotografías, eh, si la persona que les habla de una vez les pregunta por datos personales o si pide de manera insistente comunicarse por otro mecanismo, eh, si pide dinero, como el caso, si dice ser de el país, pero se encuentra viajando y está teniendo inconvenientes, está teniendo problemas, necesita ayuda si desaparece y reaparece en la red con otra identidad, si de manera inmediata les pide fotos íntimas si piden la dirección de residencia para enviar un regalo, apenas se conocen o si pide fotos de la fachada de la casa, del vehículo si envía, por ejemplo mensajes con enlaces a sitios alternos si es insistente en decir que se encontraron gracias al destino digamos esto puede, este tipo como de comportamientos puede significar que a lo mejor no hay un equilibrio emocional incluso hemos encontrado que una ortografía sospechosamente mala también puede ser un indicio de que hay algo mal así que yo esa plata no te la voy a mandar
0: dijo, te estás burlando de mí <ríe> y yo me quedé callada yo ni siquiera le respondí esa pregunta y me dijo, ¿sabe qué Carolina? que Dios la bendiga en, esa fue la, la única llamada del saco como un ñero interno. él tenía un hablado paisa muy de finca, pero yo pensaba por lo, pues como él es del campo, entonces yo en, en su acento pues como no sospechaba. pero ahí en ese momento la llamada sí sacó como un, como una cosa muy ordinaria. entonces me dice que dios la bendiga, que embarrada haber hecho este viaje por usted. Eh, yo mejor cuelgo antes de que esto se empeore y él me tira el teléfono. y yo asumí que será el final de, de esa historia pues
1: Carolina sintió la necesidad de descubrir quién era la persona con la que había estado hablando y compartiendo su tiempo. Días después del cuento del retén, recibió un mensaje de Juan Fernando diciendo...
2: Ahí tiene la ubicación que tanto pedía.
1: Ella amplía la imagen justo antes de que éste la elimine y la ubicación corresponde a un predio justo al lado de la cárcel, Las Heliconias, en Florencia, Caquetá. Ella sospecha que había estado hablando con un preso y solo hasta ese momento sintió... Muchísimo, muchísimo miedo.
0: Y me quedé como pensando, qué embarrada, o sea, qué desconcierto. Y qué boleta haber estado en Tinder. Y que lo único que yo me haya levantado haya sido una rata, o sea, un ladrón. En este momento lo digo riéndome, pero en ese momento incluso dudé de mí, o sea, me hizo sentir mal conmigo misma. yo decía, ¿cómo es posible que el único tipo que yo me pueda levantar en la vida sea de mentiras, o sea, porque ni siquiera es el mismo tipo de las fotos, y sea un ladrón. Yo por un segundo sentí que valía muy poco. Fue por un segundo, yo no sé que eso me generó un trauma para la vida porque no fue así, pero sí fue un momento eh,
3: incómodo. Creo que aquí es muy importante, ya sea una relación en donde la otra persona sea tóxica o tenga actitudes tóxicas más bien, eh, o que sea narcisista, que esto creo que se habla mucho últimamente, como se ve en TikTok todo el tiempo, en Instagram. Eh, si es una persona que a lo mejor pudo haber abusado de cierto modo física, este, emocional o sexualmente, económicamente también se puede, de muchas formas. Sí es muy importante, una, tener una red de apoyo. O sea, como el, yo sé que es difícil, yo sé que sí es complicado como decir, oye, me está pasando esto... Porque traemos cargando como esta culpa, esta vergüenza de que es que yo lo hice o yo lo provoqué, ¿no? Como decía, una es tener la red de apoyo, otra, el sí, un profesional de salud realmente que, o sea, va a ser el, un pilar, o sea, es un pilar en nuestras vidas, el mantener nuestra salud mental es algo esencial que mucha gente todavía no ve, o sea, mucha gente se preocupa solo por lo físico, pero realmente lo mental es lo que importa, este, porque claro que lo mental también impacta en lo físico. Realmente también como tener en cuenta que un proceso psicológico no es de un día para otro, no se sana de la noche a la mañana. Eh, hay personas que van a requerir meses, años, cambiar de psicólogos, de psicólogas. Eso también como tip, este, es normal no sentirte como que encajas o que haces ese clic con tu terapeuta. Y si no es así, siéntete libre de buscar a más, porque habemos infinitas personas que nos dedicamos a la salud mental y pues lo mejor es, que realmente haya una mejora, un proceso que se trabaje, eso que se que se tiene o que se quiere.
0: La verdad es quise cerrar el tema ahí porque no, no había una manera en que supiéramos quién era. Hasta que salió el documental del del estafador de Tinder de Netflix. Y yo lo vi y yo sentí algún un punto de responsabilidad cuando vi a esa mujer llorando en televisión porque yo lo dije en, en el tuit que publiqué y es que a mí él no me robó dinero pero de alguna manera yo se sí sentí que me había robado la dignidad porque yo le estaba compartiendo cosas de mi día a día, o sea, como de mi intimidad que él, que él no se merecía y, y yo ahora pienso, ni siquiera sé quién es la persona a la que le contestas cosas de mi vida y además qué desgaste haberle dedicado tanto tiempo a una persona que ni siquiera sé si es real, entonces yo decía, yo siento que él me robó la dignidad porque yo sentía que yo no merecía haberme levantado un man diferente a, a ese patán. Entonces cuando vi el documental y veía a esa mujer llorando, eh, eh, yo decía, además esta mujer no solo le robaron un montón de plata, porque a ella sí le robaron, no solo le robaron un montón de plata, sino que además le rompieron el corazón, ella estaba enamorada de él.
1: Carolina comparte las imágenes del hombre en Instagram y Twitter. La gente comienza a pedirle que cuente la historia completa. Entonces, escribe un hilo narrando los hechos y ese se viraliza. Cinco mujeres le responden contándole que este mismo hombre también trató de estafarlas en años anteriores, con el mismo modus operandi y cambiando solo algunas características del personaje y la película que se montaba.
4: Por favor, no compartir datos personales. ¿En dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿En dónde vives? ¿Qué carro manejas? Ese tipo de información, incluso, digamos, tu cédula, eh... Digamos, ese tipo de información puede ser usada para una cantidad de fines impresionantes. Desde hacerte acoso hasta publicar tus datos personales, hasta suplantar tu identidad. Entonces, de entrada, ser muy cuidadoso. Digamos, esos no son datos que uno compartiría tampoco tan fácilmente si uno encontrara a una persona en un bar. Uno no le diría, esta es mi dirección de mi casa de una vez. Entonces, portarse en las redes sociales como uno se porta en la vida real. Digamos, creo que es una
1: buena regla. Muchas de las personas que reaccionaron al hilo se dieron a la tarea de acusarla de interesada y poco inteligente por creer en las mentiras de ese hombre. Para Carolina no fue más que una prueba del por qué. Muchas mujeres no se atreven a exponer estas situaciones.
4: Ya cuando sucede un acto de violencia, ya no hace parte de un tema relacionado con las aplicaciones. Digamos, la, la violencia se dio dentro de la aplicación o, a lo mejor, de, derivó de la aplicación porque es una persona que yo conocí a través de ese medio, pero ya se sale del ámbito de la aplicación. Digamos, después de reportar, lo que nos queda es acudir al sistema jurídico colombiano. ¿Qué problema tiene la violencia digital? Es que, así como otras violencias que son desestimadas, como por ejemplo la violencia emocional, incluso la violencia sexual, es constantemente desestimada por las autoridades que se encargan de la ruta de atención, pues hay como una denegación de justicia para las mujeres. Ya empieza un proceso que es un poco más difícil porque nos corresponde entonces un poco acudir a las autoridades y empoderarnos de nuestro derecho, empoderarnos de este lenguaje de
1: las normas de protección a la mujer para que nos crean y nos pongan atención. El caso es expuesto ante las autoridades, sin embargo, la respuesta que han recibido no es la esperada. Bueno, aquí vale decir que en Colombia casos como este no son considerados un delito, por la sencilla razón de que nadie las obligó a entregar el dinero.
0: Y los mensajes de las mujeres que empecé a recibir por privado eran, yo nunca en mi vida he hablado de esto con alguien, pero viví la misma situación. O sea, la vergüenza es una cosa tan tenaz, porque es que todo el mundo tiende a decir, es que, que viejas tan brutas, es la, la primera, qué vieja tan bruta. Y te juro que yo no soy una mujer bruta en absoluto, gracias a Dios no me estafaron, pero... Es una cosa muy bien hecha, o sea, el tipo es un profesional para estafar. No va la inteligencia de la mujer, va la sagacidad del tipo para enredarte hasta el punto de, de hacerte creer que todo eso es verdad.
1: ¿Pero qué pasa si todo sale bien? ¿Y si los sentimientos crecen y me enamoro? Encontrar el amor en Tinder. Escúchalo en nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión por el mundo de Tinder. Este podcast fue realizado por Jessica Gómez, Naren Reyes, María Gisela Alzate, Verónica Tangarife, Simón Murillo y quien les habla, Luisa Fernanda Moscoso. Hasta pronto.